0: Devi veya taktiksel dağcılıkla minimum ekipmanla, minimum konforla, maksimum coğrafi ilerleme ve tabii ki görünmeden ilerlemenen bahsediyoruz. Bu yüzden de teknikler değişiyor. Evet, e, tabii ben bu biraz böyle ne yaptığınız,
1: ne ettiğiniz üzerine de yani uzmanlık alanlarınız üzerine konuştuk. Biraz da gündem üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi Ukrayna'da sivil halkın silahlanarak kentleri koruduğunu izliyoruz. Halkın silahlanarak modern teçhizatlı Rus ordusuna karşı gelmesi ne derece gerçekçi? Yani 20. yüzyılın başında bizim Kurtuluş Savaşımız var. Bu savaşta halk mücadelesi söz konusu. Fakat dünyada, modern dünyada savaş paradigmaları da değişti. Artık cephe savaşı da ortadan kalktı. Mobilize savaşlar var. Sabah bir bölgeyi ele geçirdiyseniz akşam kaybedebiliyorsunuz. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Ben... Ukrayna, Rusya olaylarıyla ilgili kesinlikle yani çok çok çok az bir paylaşım da yaptım. Aslında insanlarla olan münasebetimi ve paylaşımımı da çok az seviyeye indirgedim. Çünkü bunun bazı sebepleri var. Öncelikle çok fazla manipülasyon, çok fazla dezenformasyon vardı bu başlangıcından en son noktasına kadar bir böyle bir durumla karşılaştık. Dünya üzerinde bir ülkeye dışarıdan saldırıp o ülkeyi şehir savaşları sonunda ele geçirmiş veya istediği düzeni sağlamış örnek çok çok az. Yani Rusya neden öyle oldu? Ukrayna neden böyle olduğunun en temel cevabı bu. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız şırnak su operasyonlarını hatırlayın. 2015'ti galiba. Dünya tarihinde yapılan en etik mücadelelerden biri olarak anemize yazıldı. Ki başka bir ülke değil, sınırlarımız içinde olan bir şehirde yaptık bu e, operasyonları ve buna rağmen e, çok fazla kayıp verdik. Ha, burada bizim başarımızı ne sağladı? Sivil kayıp olmadı. Şimdi şehir savaşları kolay değil Mehmet Hocam, gerçekten değil. Yani bunu bilen, görmüş biri olarak söylüyorum. Hani kayıpsız ilerlemeniz, yani kayıpsız ilerleme kaydetmeniz, proses kazanmanız mümkün olmuyor pek. Diğer taraftan Rusya yakın tarihine baktığımızda başarısız geçen bir Afganistan müdahalesi var. 1978'de bir Çeçen savaşı var. İşte Çeçenlerin Çeçen olduğu, ondan sonra savaşçı sıfatını kazandığı ve şehirlerinde Rus tanklarına dünyayı dar ettiği bir Mücadele var. Bir de hali hazırda Suriye'de de bataklığa gömüleceklerini bildikleri için adamların tam bir askeri varlıkları da yok Suriye'de. İşte Wagner dedikleri güvenlik şirketiyle falan ele geçiyorlar. Yani kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmaksızın söylüyorum. Her gün sokaklarında yürüyen, her yeri karış karış bilen insanları kendi ülkesinde ve üstelik yüksek bir motivasyon oluşturacakları şekilde yani ne mes, yani bu kadar basit. Adam oralı, adamın ülkesi işgal altında, adamın ailesi söz konusu. E bundan dolayı mücadelesi de milli duygulara da sahip, artı ailemi korumalıyım koruma duygularına da sahip. Adam zaten en baştan beri topyekün bir e, savaş durumuna girmiş halde. E batıdan da destek var. Bunun kattığı bir yüksek moral de var. Yani yaşayacağınız şey en iyi ihtimalle politik kazanımlar olur. Yani Rusya'nın, Putin'in yani savaşın kazanılmasını falan geçtim. Ya yani öyle bir dünya yok. Şu anda da görünmüyor zaten. Bundan sonra da görüneceğini sanmıyorum. Her, her iki tarafta da tükendi çünkü. Hani en fazla politik kazanımlar olur. Masa başı kazanımları olur. Bundan daha iyisi de bizim başımıza yani burada karşımıza çıkmaz.
1: Evet. <Gülüyor> Peki şunu da sormak istiyorum. Rus askerlerinin bölgeden yüzlerce ölü bırakarak çekildiği haberlerini okuyoruz. Harplerde etik var mı? Yani Slav, Slav savaşçıların savaş konusunda sivillere karşı acımasız olduğunu biliyoruz. Ama savaş ortamı etik veya ahlaki davran,
0: davranmaya olanak tanıyor mu? Şimdi Mehmet Hocam, Slavlarla çalıştım. Ruslarla da, Ukraynalılarla da. iki tarafı da biliyorum. Aslında birbirlerine çok benziyor. Yani... Aynı insanlar bunlar. Birbirlerine çok benziyor demeyelim. Tarihsel olarak da aynı insanlar. E, dediğiniz gibi biraz acımasız arkadaşlar. Yani e, söz konusu savaşmak ve askeri şeyler olduğunda yapabileceklerinin pek sınırı olmuyor. Yani vicdanları çok fazla olmuyor bu adamların. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir de şeyleri var mesela. Hayati tehlikesi olan durumları abartmıyorlar. Duygusallaştırmıyorlar. Yani mesela biriyle bir barda kavga ediyorsunuz. O, o adam için çok fazla sorun olmuyor Rus'a veya Ukraynalı'ysa ama hani aynı kavgayı Türkiye'de yapın aman Allah yani karakollara şikayetler 50 tane şeyler falan böyle biraz rahat bir halk. Ee, bir öte yandan savaş ise çok çok ince bir çizgide yürümeye mecbur bırakıyor insanı. Yani nasıl? Ee, savaşlarda savaş hukukuna uygun davranmak gerekiyor tabii ki. Herkesin isteği bu. uluslararası hukuka, Yapılan anlaşmalara ne bileyim e, çatışmayı durdurmaya e, riayet etme. Bu kararlara riayet etme. Ama e, yani çok böyle çok ince bir çizgi kontrolü çok kolay özellikle er seviyesinde kaybedebiliyorsunuz. Yani zaten başkasının ülkesine giriş yaparak birçok etik durumu çiğnemiş oluyorsunuz kafadan. Hani Rusya açısından söylüyorum. Yani ikinci bir soruda mesela Ukrayna'nın moral ve motivasyon üstünlüğünü bir üstte anlatmıştım bir önceki soruda. Yani şöyle bir şey var. Evet etik davranılması gerekiyor ama Rusya'nın da bu moral ve motivasyonu kırması lazım. Şimdi bunu kırabilmesi için de benim mesela dikkatimi çeken bir durum oldu bu olayda. Ben de biraz böyle oradan oraya konuşuyorum ama güzel bir konu. Şimdi Batılı ülkeler özellikle Amerikası e biliyorsunuz böyle komik komik haberler yayınladı manipülasyonda oldu. işte Rusya girdi Rusya girecek Perşembe günü giriyor falan dediler böyle açıklamalar yaptılar yani hem haber seviyesinde hem de devlet başkanı seviyesinde e hatta duş, şey, Rus dışişleri sözcüsü Zaharova da oldu olacak tatilimizi de siz planlayın falan demişti ama tabii burada bir olay var yani Batı zaman kazandı çünkü CIA sahaya indi İstihbarat servisi Amerikan'ın Ukraynalılara eğitim verdi. Bu adamlar Ukraynalılara ne eğitimi verdi? Normalde bu işleri Amerikan doktrininde ilgililer bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Kara kuvvetlerinin komando birimi olan Ranger'lar yapar. Yani gider askeri eğitim verir, gayri nizami harp eğitimi verir, her türlü eğitim verir. Bunun en belirgin örneği de YPG'dir. Hatta 1978'de Ruslara karşı Taliban'dır. Ama bu kez CIA'ya geldi. Neden CIA'ya geldi? Psikolojik harp metotları ve propaganda metotları öğretildi. Yani buradaki amaç Rusya'yı tüm dünyanın gözünde işgalci ve cani göstermekte. E bu da savaşın bir parçası. Yani Rusya işgalci ve cani de böyle hareketler de yapmıştır. Çünkü bu bir savaşın parçası. Ama tabii psikolojik harp ve propaganda da savaşın bir parçası. Yani siz bunu yapabiliyorsanız ne hala? Hani e, Sun Tuzu'nun Savaş Sanatı kitabında yani söylediği üzere yani siz bir tane kurşun atmadan, bir dövüşmeden, savaşmadan kazanabiliyorsanız ne hala? Yani dediğim gibi bunun Rusya tarafından kırılması gerekiyordu. E Rusya ne yaptı? Wagner'i çağıracağız. Kadirovcular gelecek, Çeçenler gelecek, Suriye ve Afrika'dan adam getirtiyoruz dendi. Hatta Zelenski'ye suikast düzenleme amacıyla Kiev'e giriş yapan özel timlerden falan bahsedildi. Yani buna askeri terminolojide psikolojik harp diyorlar. Hocam diğer yandan Rusya veya her kim olursa olsun sivillere dair bir aksiyon gösteriyorsa tabii ki korkunç. Ancak şöyle bir şey var. Söz konusu savaş ise işgal edilen ülkenin vatandaşları olarak her türlü kötülüğü beklemekte fayda var. Yani ben evimde oturuyorum, benim ülkem işgal halinde. İşgal edenlerden ben her türlü kötülüğü beklerim. Yani savaş hukuku falan demem. Yani bizim milli mücadelemizde neler yaşandı? Yani tecavüzler, tacizler, aşağılamalar, canice katletmeler... Yani Kurtuluş Savaşı seviyesine gelene kadar çok çok problem yani çok fazla eziyet gördü bu Türk milleti. Aynen. Ha, burada bana sorsalar işgal eden ülkenin askeri personeliysem yani ben Rusyaysam insanlık suçu ve canavarca hislere sahip olmamak için elimden geleni yaparım. Yani vicdan sahibiyiz ee, ülkemizin de kültüründen aldığımız şeyle. Canilik yapmam yani. Canavarcı hislerle adam öldürmem yani. Ama işgal edilen ülke askeri veya vatandaşıysam işte o zaman tüm sınırlarımı zorlayıp her türlü insanlık dışı hareketi yapardım. Neden? Çünkü bunun kulaktan kulağa yayılıp işgalci devlet saflarına korku vereceğini çok iyi bilirim. Ve bunu ben biliyorsam Ukraynalılardır diyor. Bu yani da, o, o, bir tabiri neden var? Bu yüzden var. Nazi taburu heriflerde bu yüzden var. Adamların devlet başkanı Zerenski Yahudi kökenli. Adamların savaşçı taburu, azor taburu Nazi e, ideolojisine sahip. Yani, enteresan.
1: Evet. Burada tabii psikolojik harbin bir boyutu bu. Yani aman Allah vermesin, Türkiye'den de, çevre ülkelerden de uzak olsun, bir an önce. Barış... Aman Allah sorusun ya. Aynen. Şimdi biraz da yabancı savaşçılar üzerine konuşalım. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yabancı savaşçılar gündeme geldi. Sanıyorum Ukrayna Savaşı'nda yabancı savaşçılar var. Benzer bir durum Suriye Savaşı'nda da oluşmuştu. Farklı evet. motivasyonlarla orada bulunanlar var. Gerçekten haksızlar karşı gelmek için orada olan var mı? Mutlaka vardır. Ama çoğunlukla yabancı istihbarı unsurlar söz konusu gibi geliyor. Siz bu
0: grupları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu hayatta idolüm olan birkaç insandan birinin sözlerini hatırlatayım. Gerekmedikçe savaş cinayettir. Ee, şimdi haksızlığa karşı gelmek istediklerini söyleyenler bu savaşta çok. Peki soruyorum, hangi haksızlığa karşı gelmek adına gidiyorlar? Yani haksızlık denilen nokta tam olarak neresi? Şimdi çeşitli medya kanallarıyla, çeşitli manipülasyonlarla inandırıldıkları hikayelerden, kendilerine hak bulan bana göre ruh sağlığı bozuk insanlar. Yani ben ve ben de bu savaşta bu insanlara acıyarak izliyorum. Bazen bazı paylaşımlar görüyoruz. İşte şimdi buraya gittik, oraya gittik. Orada bize şu kadar silah verdiler. Birazdan ön saflara gideceğiz falan. Adamın bambaşka bir ülkeden geliyor, bambaşka bir hikayesi var. Yani senin orada ne işin var? Ya ben böyle bakıyorum açıkçası. Şimdi yabancı savaşçılarda her daim tabii maşa. Yani aslında adamlar bizim gibi. Ama yani şöyle bizim gibi para kazanıyorlar. Para için gidiyorlar. Ama bizim şöyle temel bir farkımız var. Ben bugüne kadar çalıştığım her yerde, istisnasız her yerde bir, devletlerin, iki, istihbarat servislerinin dahil olduğu hiçbir sahada yer almadım. Ve benim yaptığım, başvurduğum, çalıştığım, sertifikalandırıldığım hiçbir işte devletlerin dahil olduğu veya istihbarat servislerinin dahil olduğu işlerde yer almadık. Çünkü o iş çok kirli bir iş. Yani siz bugün Ukrayna'ya yardım edersiniz, sonra evinize geri dönersiniz, Rusya sizi işaretler. Yarın bir gün bir yerde evinizin önünde dondurma yerken bir tanesi gelir sizi uğurur yani, hiç haberiniz olmaz. Peki
1: son iki soru, sorumu soracağım. Bunlar sizin gerçekten uzmanlık alanınızda ne kadar yetkin olduğunuzu şu ana kadar dinledim. Türk dronlarının Ukrayna'da epey etkili olduğunu okuduk. Acaba sahada bayraktarlar oyunun real olarak nasıl değiştiriyor?
0: Şimdi bayraktarın hakkını vermek gerekiyor. Yani Türkiye ilerleyemeyeceği alanlarda arge yapmaktansa ilerleyebileceği bir alan buldu. Ve oraya yatırım yaparak söz sahibi bir ülke haline geldi. Bundan bir vatandaş olarak ben de gurur duyuyorum. Yani bir devlet yöneticisinin akrabası olma avantajını güzel kullandılar ve ciddi yatırım yaptılar. Ve savaş alanlarının görünmez korkusu haline geldiler. Yani tabii ki yenilmez değil. Bir şey çıkıyorsa onun hep kantırı mutlaka çıkıyor belli bir süre sonra. Ama bana göre ciddi caydırıcılıkları var. Bazen görev yaptığım yerlerde e, suicide drone dediğimiz intihar droneları oluyor. İntihar drone saldırıları geliyor. Yani çok şükür ben hiç yaşamadım ama inanın çok korkuyorum. Allah. Yani Allah'ın geçen yıl Diyarbakır'da bir iş için görevdeyken lojmandaki evimin 20 metre üstünden uçan patlayıcı yüklü bir drone geçmiş. Hı-hı. Ve ben içerideydim. Yani o, o dakika dışarıda da olabilirdim. Çünkü genelde kahve keyfimi yapardım böyle o saatlerde. Yani ben patlayınca teyakkuza geçtim. Sonradan emniyetle görüştük. Tam benim lojmanın üstünden geçmiş. Yani kısacası uçar teknolojiye çok ciddi bir üstünlük. Ve Türkiye'nin de şu anda ben biraz yabancı kaynakları da takip ediyorum. Türkiye'nin drone filolarını falan konuşuyor insanlar. Yani çok ciddi bir üstünlük elde ettik. Bayraktır'ın Ukrayna'ya gönderilmesi yani helal olsun. Yani stratejik bir adımdı. Biz hem Ukrayna'dan taraf olmadık hem de onlara böyle bir yardımda bulunduk. Bunu yaparken özel bir şirket kanalıyla yaptık. Bu yüzden de devleti bağlamadığı için yani özel şirket parasını kazanmış oldu dünya kamuoyu gözünde. O yüzden yani birazcık tereyağından kıl çeker gibi oldu. Karar vericileri bu anlamda takdir ediyorum yani ortada bir siyaset bitmek gerekiyordu çünkü.
1: Evet. Peki ben bu noktada artık programı yavaş yavaş kapatacağım ve son sorumu sormak istiyorum. Türkiye'nin çevre ülkelerinin tamamında ya savaş söz konusu ya da çok ciddi gerginlikler söz konusu. Ukrayna, Suriye, Irak, Gürcistan'ın bir bölümü işgal altında. İran ile İsrail savaşı hep günlendi. Türkiye bir savaş
0: sarmalığına mı giriyor sizce bu konunun uzmanı olarak? bunu sorayım size. Şimdi Mehmet Hocam, Türkiye bu saydığınız ülkelerin tamamından bir konuda ayrılıyor. O da coğrafya. Hem jeostratejik konumumuz hem de ülkemizin coğrafi durumu bize taktik anlamda bayağı avantaj sağlıyor benim görüşüm. Tabii yüz ölçümüzde çabası yani oldukça büyük bir ülkeyiz diğerlerine göre. Çeşitli cephelerden bahsediyoruz burada bizi dışarıdan müdahale etmek isteyen insanlar için. Üç tarafımız denizlerle çevrili. O denizlerin hepsinin birbiriyle başka ülkelerle bilmem nesi var, dengeleri var, o su var, bu su var. Ondan dolayıdır ki yıllardır içeriden bozulmak isteniyoruz. Yani Türkiye işgal edilebilecek bir ülke değil ama içeriden bazı amlellerle e, Türkiye'yi karmaşada, karışımda, Türkiye'yi sıkıntıda tutup çok fazla da ilerlemesini ve bölgede söz sahibi haline gelmesini engellediklerini düşünüyorum ben. E, ama doğru adımları atarak bizim güçlenip yükselmemizi Engelleyici adımları da bertaraf edebiliriz. E Bunu da yapan zaten Mustafa Kemal Atatürk'müş. Yani, e, toprağı bol olsun. Müthiş bir adammış. <gülüyor> Müthiş bir e, bizleri birbirimizle meşgul tutuyorlar. Ve böylelikle onların istediği seviyede kalıp tutuyoruz. Kalıp duruyoruz demiştim. E, bir ara mesela çok güçlendik. Yani ordumuz muazzam bir durumdaydı. Yani şöyle ki terörle mücadele geçmişi yüksek motivasyon, üst düzey personel eğitimi ve toplumda kabul görmüş askeri değerler ülkemizde adeta böyle Rambo gibi adamların çıkmasına yardımcı olmuştu. Bu adamlar da benim hocamdır zaten tanıdıklarımız. bunlar bu insanları ben ya yani hala görüşüyorum bazılarıyla. Hala sapasağlam adamlar. E şu anki durum benim tarafından pek iç açıcı görülmüyor. Yani benim ben size bir tarih vereyim. 4 Temmuz 2002'ydi galiba çuval olayı yaşanmıştı. O çuval olayından sonra orduya dair birçok şey değişmiş. Hatta bugün sabah bir haber kanalının yayınında Ümit Özdağ, Profesör Ümit Özdağ çıktı. O da 2000 yılında böyle bir askeri belge aldığını, Türkiye'nin ordusunun zayıflatılması gerektiğinin vurgulandığı bir işte 4 Temmuz 2002'den çubuğu olayından itibaren bazı işte kumpas davalar vesaireler yaşandı. Türkiye'nin özetle başka bir devlet tarafından dışarıdan müdahaleyle işgal altına gireceğine ben artık ihtimal vermiyorum. Bir de yani bir kurtuluş savaşı yaşamışız. İnsanlara da neler yapmışız yani ne savunmalar yapmışız. Herkeste bir çekince var yani bu konuyla ilgili bir de tabii değişen dinamikler de söz konusu ama mesela buna ek olarak kat etmemiz gereken çok uzun ulusal bir yol olduğunu ve bu konuda bir şey yapmadığımız için de her geçen gün silahsız bir şekilde kontrol edilmeye doğru gittiğimizi üzülerek bir vatandaş bir Türk vatandaşı olarak okuyorum Sayın Hocam.
1: Bugün çok saygıdeğer konuğu Onur Göktürk'ü ağırladık. Onur Göktürk'ün anladığın dinlediğiniz üzere epeyce dolu güvenlik konusunda. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Rica ediyorum, Rica ediyorum. Yayın evet. ee, yayınını bitirmeden önce bir ekleme de yapayım. Evet. Normalde tabii LinkedIn'de veya sosyal medya'da bir sizin isminizi yazdığında çabuk bulunmamasını istiyoruz biz. Yaptığımız işler hassas olduğu için normalde benim ismim Onur Ulay. Soy Ulay. Ancak e, Ulay e, yani dil etimolojik olarak Göktürkçeden geldiği için, Uluay'dan türediği için ben de Göktürk e, şeklinde bir e, isim yazmıştım. Çok güzel. Ama çok güzel. E, zaten benim bütün yayınlarım bu şekilde çıkıyor. Onur Göktürk adıyla çıkıyor. Kitabınızı da bekliyoruz. Kitabım Onur Ulay adına çıkacaktır. Kendi ismim adına çıkacaktır. O resmi bir teşebbüs sonuçta. Ama ben de açıkçası ben size teşekkür ediyorum. Sosyal medyanın beni bu kadar böyle bu işleri yapan insanlarla birleştireceğine hiç ihtimal vermedim. O yüzden zaten oturup paylaşımlar yazılar yazmaya başladım. Çünkü insanların okuduğuna şahit oldum. O yüzden ben de size bir takipçiniz ve sizin de benim takipçim olduğunuz için çok teşekkür ederim bundan sonraki yayın hayatınızda da başarılar diliyorum Bey. çok teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyoruz